0: Bom dia! Olá, sou Márcia Camelo e vamos para o nosso momento de crescer com a Palavra de Deus. Estamos a falar que como jardim, nós temos que florescer e dar frutos. E falamos que o fruto do Espírito é um só, é o fruto do Espírito, é um só. Mas há vários gomos. É, vamos, vamos caracterizar, vamos simbolizar o fruto do Espírito como um cacho de uva. A uva é o um, é um cacho, mas ela tem várias uvazinhas, assim também como a tangerina. A tangerina ela tem vários gomos, então nós vamos utilizar para a gente identificar melhor o fruto do espírito como uma tangerina. Nós já falamos sobre o gomo do amor. Hoje nós vamos falar sobre o gomo da alegria. Nós vamos estar falando sobre este gomo, alegria. Que faz parte do fruto do espírito Você se lembra da história do garotinho Que foi visitar a fazenda da avó no domingo? O carneirinho veio ao encontro dele Saltando de alegria O cachorro pulava e balançava a cauda Sente-se, Rouve Hoje é domingo E você não deve ficar saltando por aí Disse o garotinho Depois, vendo o jumentinho parado Com as orelhas caídas Olhos tristes, cabeça baixa Ele disse Ah... Minha avó diria que você é o único cristão verdadeiro nesta fazenda. Ser cristão significa não ter alegria nenhuma? É o mesmo que não ter bons momentos? Você deixa que um problema entristeça com facilidade? Na fila do supermercado você é capaz de identificar semblantes alegres? O que o seu semblante deixa transparecer? Provérbios 17:22 afirma que o coração bem disposto é remédio eficiente... Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Você reconhece a verdade profunda que há nesse texto? A alegria pode ser o antídoto para os males de nosso mundo, de nossa igreja, de nossa própria vida. O fruto do espírito é a alegria. A alegria é a consequência natural de nossa salvação. A manifestação exterior de um bem-estar íntimo. Muitos estão desanimados e amargurados, sem alegria. Talvez a família ainda vá à igreja e até a mas não há ânimo, não há alegria. O coração alegre deixa o passo leve. A alegria aumenta nossa eficiência. Pense na sua vida. Você tem estado amargurado? Lucas capítulo 1, versículo 35 a 55, trata da história de duas mulheres cheias de graça que conservaram a alegria numa situação difícil. A primeira é Isabel. Mulher com idade avançada e estéreo, que servia no templo com o marido sacerdote. De repente, aos 70 anos de idade, ela descobriu que estava grávida. Esse fato aliviaria do estigma de ser esposa judia estéreo. Mas onde encontraria forças para dar à luz um filho quando seu corpo já não era jovem? De que modo isso interferiria em seu, em seu ministério com o marido? E como já idosa poderia cuidar de um bebezinho? De outro lado, encontramos uma bela jovem solteira, desfrutando alto conceito em seu povoado. A moça ia sempre com outras jovens tirar a água do poço. Seu corpo, porém, começava a volumar-se com a gravidez. As mães mineavam a cabeça e advertiam as filhas: "Afastem-se de Maria. Ela se envolveu em problemas." Maria foi mal interpretada, olhada com desdém e difamada. Sua família passou a sentir a pressão social. Havia a possibilidade do rompimento do noivado. As leis judaicas diziam que José devia levá-la para fora do povoado e apredejá-la até a morte. Será que essa jovem tinha mesmo certeza de que havia entendido o que o anjo lhe falara? A seu redor, por toda parte, havia reprovação. As mulheres cochichavam, as moças evitavam, Sofrer a dor moral é ser mal e ser mal interpretada, é muito mais traumático do que o castigo físico, pois fere nossa natureza interior e pode anular o calor de nossa alegria. Gravidez aos 70 ou aos 17 anos, os dois casos, há sempre problemas. Lemos que Isabel aguardava o nascimento de seu filho João. Creio que ela orava pelo... pelo Ser que se formava dentro dela E o cercava de pensamentos edificantes Deus estava preparando o evangelista Que seria o precursor de Jesus Seis meses depois Maria dirigiu-se a uma cidade da região montanhosa Para visitar a prima Isabel No momento em que Maria bateu a porta E disse Olá, como vão todos? Isabel respondeu Oh, eu sinto a presença da vida Meu bebê Saltou de alegria a bela reação de Maria diante do júbilo de Isabel foi a de irromper em cânticos. Lucas 1,47, sim, fala sobre o cântico de Maria. Esse trecho das Escrituras é conhecido como Magnificarte. Ela cantou: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria conservava o coração jubiloso, apesar dos obstáculos à sua volta. Será que eu ou você conseguiria manter a cabeça erguida, o espírito íntegro e a alegria no coração? Podemos sim, se vivermos no espírito e o fruto da alegria estiver crescendo em nossa vida. Não é de admirar que o anúncio dos anjos em Lucas 2.10 tenha vindo com grande alegria. Vinde, cantai, Jesus nasceu, a terra, a luz desceu. Sim, proclamai em derredor que foi por grande amor Que a terra veio ao sumo bem, na gruta de Belém Jesus humilde ao mundo vem O ponto alto da mensagem celestial que o anjo trouxe aos pastores foi Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria Que são para todo o povo Hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador Que é Cristo Senhor Vimos claramente a transformação no rosto de pessoas que andando em tensas trevas Ouviram as boas novas e receberam Cristo como Salvador Olhos brilhantes, lábios sorridentes, alegria os invadiu e transformou completamente Lembro-me de numa véspera de Natal Tenho andado por diversas praças Cantando com o coral Ao meu lado diversos jovens caminhavam e uma cristã recém-convertida disse Não sei por que esperei tanto tempo Desde que abri o coração para Jesus tenho tido imensa alegria Quando nós estamos longe de Jesus não há alegria Seja numa nação que se diz cristã Seja num país declaradamente ateu Se nós não temos Jesus não há alegria Embora as pessoas possam tocar tambores e cantar o coração delas está vazio. A nossa verdadeira alegria é Jesus. Nós precisamos deixar o nosso jardineiro produzir em nós, lançar em nós essa semente. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, minha querida, a minha força e a tua força vem do Senhor. A alegria vem dele. A alegria é ele. Com Ele nós temos fartura de alegria e que nesta, nesta manhã a sua vida seja, é, seja semeada com, com essa semente do fruto do Espírito, alegria. Eu não sei como você acordou, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como você está, mas eu sei e o jardineiro ele está pronto para mexer no solo do teu coração e depositar tirar as ervas da aninha, da tristeza da amargura da desilusão é, e colocar ali a semente da alegria porque um coração alegre aformosou o rosto então que nesta manhã o teu coração seja que é o teu jardim seja tocado seja é, é, mexido pelo Espírito Santo, jardineiro do Espírito Santo e seja cultivado, seja colocado a semente da alegria, tenha alegria nesse dia, que Deus abençoe sua vida, como sempre eu deixo com você a bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor, é, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma sexta abençoada, minha amada. E até a próxima. Fui.